0: Cuando termina la película, nos quedamos a discutir...
1: Después de los créditos.
0: Bueno, bienvenidos a otro episodio de Después de los Créditos. Aquí soy Diego y aquí estoy con Germán. ¿Cómo estás, Germán?
1: Muy bien, enfermo, pero bien.
0: <risa> pero grande como enfermo. siempre. <risa> grande
1: como siempre, sí. Uy, qué horror. Me duele mucho la cabeza y todo Y mira, pero no importa Porque pues ya ensayamos este programa Obviamente <risa> Como gente profesional que somos Ensayamos este programa antes de no, no lo ensayamos
0: Lo grabamos la semana pasada Y tuvimos un pequeño percance Y lo, por eso no sacamos nada, ¿verdad?
1: <risa> <risa> pero aquí estamos, mira Al pie del cañón <risa> Que esta semana salgan dos Así va a ser No hay problema Las Vamos a sacar dos esta
0: semana Para que vean cómo los queremos <risa> Uff y como tenemos tiempo libre. Sí, muchísimo tiempo libre bro, y, y nada que hacer a final de cuentas. Pero estamos aquí <risa> divirtiéndonos. <risa> aquí estamos, el pie al pie del cañón. Sí, señor. Pues, entonces hay que empezar con los trailers. ¿Qué, eh, oh. eh, la semana pasada, eh, pues hay que pasé igual con el de...
1: ¿El de Pikachu? El, el, claro, el oye, Pikachu. Qué época para trailers, ¿no? Han salido, han salido muchos trailers estas últimas semanas. Esperemos que, que estas películas de las que salieron trailers valgan la pena. Porque sí, están, estamos tres, empezando con este de Pikachu, de Detective Pikachu, que... ¿Quién hubiera pensado que la primera película live action de Pokémon no sería realmente sobre, sobre las historias de Pokémon que conocemos? ¿no? tenemos tantos juegos de Pokémon, tenemos tantos personajes que tienen sus tantos, propias historias. Tantos animes... Y, Ajá, y lo, los animes, las temporadas del anime, las versiones, etcétera. Y uh -huh. la película que nos sacan es de un juego aislado que salió un, un, un spin-off, digamos, que salió para diez 3DS, creo. Ah, yo pensé que era para 64. Sí, pues, sí, no, sí. no. No, no, es, es para 3DS eh, de... Pues de eso, de, de un morro que conoce a un Pikachu que es detective y que lo puede entender y que le está ayudando a encontrar a sus papás o una cosa así. Y, y bueno, o sea, y es, es Ryan Reynolds el que hace la voz de... De Pikachu. De hecho, habían ¿no?
0: contemplado en un principio o todo mundo o todos los fans creen que fuera Danny Levito, pero pues mira, no lo consiguieron. Pero
1: Ryan Reynolds lo hace bien también. Danny Vito hubiera estado muy, muy cagado también. O sea, si te pones a pensar que, por ejemplo, él fue la voz de, de este... ¿Cómo se llamaba? ¿El de, el de Hércules? Ah, el, uh, Phil. ¿De Phil en Hércules? Ajá. Y que Pikachu, el detective, Patch, el detective Pikachu tiene más o menos <risa> una personalidad parecida a la de Phil. Dices, oh, creo que hubiera quedado muy bien Danny DeVito como Pikachu. Pero uh, en el trailer se ve muy bien. Se ve como, entre comillas, muy cómodo Ryan Reynolds. Para empezar, porque... ...pues ya ha he hecho voces, o sea... ...Doblaje, Deadpool básicamente, sí. ...Deadpool básicamente <risas> es, es, es él haciendo la voz... No digo sí actúa ahí todo, pero pues nunca se ven ve las caras, nunca se ven todas las caras y todas las animaciones faciales están hechas por computadora. Cuando trae la máscara, entonces pues es básicamente lo mismo, y, yo creo que.
0: Y, y aparte de hecho Ryan, Reynolds, bueno, yo tengo la teoría que después de, de Deadpool, Ryan Reynolds como que ya le vale madre de todo y se ve que es una persona que tiene como muy buen sentido del humor y un sentido del humor muy negro. Entonces todo lo imprime en lo que hace. O sea, después de, de Deadpool que ya se dio cuenta que le funcionó. Todo las está empezando a hacer con ese sentido del humor y se está yendo más hacia allá, ¿no? Entonces, como que es perfecto para el detective
1: Pikachu también. Sí, pues esperemos que sea una buena película. Digo, es, es poco convencional, obviamente. Sí. Porque, ah. pues, salen Pokémon y no es la historia de Pokémon. Bueno, salen Pokémon porque Pokémon en plural es Pokémon. Es Pokémon, eh, exacto. Sí. Pero, no sé, está raro. tú viste, viste o sea, se ve ahí el Pikachu en, en CGI. Se ven varios sí. Pokémon en CGI. Y, y se ven como peluches No se ven como animales Ajá, y se de hecho como... eh, eh, me, 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 lo, Creo que
0: lo que más me, me sorprendió Fue ver que Jigglypuff tenía pelo <risa> en, en, los, en, en los juegos Y en el anime, pues eso no se ve pues Pero aquí lo ves y Jigglypuff está peludo yo sé, ¿de qué?
1: <risa> está raro, sí, se ve como que, como, como que estás comprando peluches Como si fueras si y compraras un peluche O te lo ganaras en la feria de Jigglypuff Así sería el peluche sí. Pero no estás seguro de que así sería, entre comillas El animal de, de Jigglypuff no, y, entonces...
0: y al final de cuentas, aún con y sus pelos, lo que se ve en el trailer se muy adorable, sin embargo.
1: Claro, o sea, no te estoy diciendo que se vea mal, pero sí, sí está como raro. Muy raro, sí. como de onda. No, no es lo que yo esperaba ver con personajes o con Pokémon de la vida real, entre comillas. Ajá. Entonces, pero, pero, digo, nada del tráiler es lo que esperaba, ¿no? Ni, ni la historia, ni la, la, el tono de la película, nada. Pero uh -huh. aún así se, se ve bastante Que puede estar bastante divertida Se me antojó bastante y sí la quiero ver Sí, eh, no, yo también cuando algunos, algunos Pokémon se ven medio creepy de repente Como Mr. Mime
0: Pero yo creo que Mr. Mime se ve creepy en el anime En los juegos, en la vida real O sea, no hay forma de no hacerlo creepy
1: Claro, Jinx también <ríe> se, se ve medio creepy Ahí Sí, eh... también se ven unos... Uh,
0: los Bulbasauros caminando en la cascada... se ven que se veían bonitos también.
1: Uf, los Bulbasauros sí se veían muy chidos. Sí. Y sí. creo que salen ahí unos... ...unos Diglets y un Dodrio también ahí se alcanza. Y esos sí se ven chidos. Nada más los personajes que tienen pelo. Creo que los personajes ah, <risa> son los que... Las que, que se ven medio creepy eh,
0: yo, yo creo que si esta película funciona muy bien Es lo que estás platicando la vez pasada eh, se, Esto va a dar entrada para un nuevo universo de Pokémon O sea, porque finalmente todos los que veíamos Pokémon Cuando éramos niños, ahora somos los que tenemos dinero Para eh, comprar eh, Y entonces <risa> las entradas para las películas Entonces,
1: si, si les funciona Esto va a ser una nueva entrada para un universo cinematográfico nuevo Yo creo pues ojalá. Bueno, primero hay que ver si está buena. Si no está buena, sí. entonces ojalá y no. Si sí está buena, entonces ojalá y no. <risa> porque eh, bueno, hay películas
0: que no son buenas y terminan haciendo un universo cinematográfico porque la gente los va a ver de todas formas.
1: <risa> Exacto, como Transformers. Bueno, no es un sí. universo esa, pero, <risa> eh, pero es, es, es algo chido. A mí lo que se hace chido es que estén intentando este... Algo diferente, como... ¿no? Ajá, que se estén arriesgando a hacer algo. Porque es popular, pues vamos a, a darle un ángulo, una perspectiva diferente. Vamos a tratar algo nuevo. ¿Quién sabe si pegue? Eh, si yo fuera muy, muy fan de Pokémon, a lo mejor no me gustaría tanto que la primera película Ajá. de live action fuera sobre Detective Pikachu. Pero como, como... A mí sí me gustaba mucho Pokémon en los primeros... Creo que jugué los primeros tres. Creo que me quedé en el oro. Ajá. En el oro. Eh, y entonces... Eh, me gusta mucho. Yo quiero ver los Pokémon nada más en, de la vida real y... Y creo que si nada más eres como yo y nada más te, <risa> te, te conoces a los Pokémon, pero, pero no sabes 100% y no sigues la historia 100% ya. Ajá. Pues yo creo que sí te puede divertir como verlos de, interactuando y haciendo tarugas. De
0: hecho, yo creo que por eso decidieron también a enfocarse más a un mundo más genérico que con el de Ash. Porque uno también, imagínate que, que, que se vaya, que haga un remake con algo de Ash y no les funcione. Mejor se van con algo mucho más genérico que ese TikTok de Pikachu. Y yo creo que también aprendieron de después de Dragon Ball. <ríe> que fue una que, <ríe> que esas sí se basaron en la historia real y que terminó siendo una porquería. Y bueno, ya vimos que con, con historias de canon no funciona, Vámonos con una que sea una side story que no afecte tanto si, si no funciona.
1: Si la regamos. Bueno, ese, ese es un buen punto. Pero bueno, sí. ¿qué otro tráiler? ¿Qué otro tráiler estuvo? Uh,
0: también salió sí. el de Dumbo de Disney. El de Dumbo. Oye,
1: Dumbo, fíjate, vi el tráiler. Se ve uh -huh. muy bonito. Está ¿Sí? muy bonito. Eh, el Dumbo se me hace que... Cuando veías la foto, ya ves que sacaron la foto del, del Dumbo sí. eh, antes. Y todo se el mundo decía, ah, se ve creepy! Foto. Ajá, exacto. Pero luego ya lo ves aquí en la película, ya lo ves interactuando con los personajes humanos. Y dices, ¡ah, mira! O sea, está tierno. Sí está tierno. A lo mejor en la foto se ve creepy por la, la iluminación que le pusieron, el ángulo de la cara, lo que sea. Pero uh -huh. ya viéndolo interactuar, a lo mejor sí lo ves así, de ciertos ángulos, sí dices, sí, sí, está medio creepy, pero... En general está, está bonito, está tierno, está acariciable, está abrazado. <risa> eh, y, sí, y sí, dice, ¿sabes qué? Está padre,
0: o sea, sí, sí me lo imaginaba de esa forma en, en
1: película real, pues. Exacto, y, y luego tienes estos personajes nuevos, tienes eh, la, la iluminación, los colores de la paleta de colores, eh, la forma en la que está manejada... La, los escenarios y todo y dices estaba muy chido para el tono pero, que tiene por ejemplo la, la película original de, uh -huh. de Dumbo creo que funciona muy bien pero lo que yo decía todo el tiempo que estaba viendo el tráiler es pues es que es de Tim Burton y eso <ríe> es lo que a mí híjole me da Tim Burton debería dedicarse ya nada más a diseño sabes sí ah. no o a producir películas ya no dirijas ya ya tu, tu momento fue con el jinete si sin cabeza <ríe> quédate ahí sí. ya ya te hubiera retirado es... ahí Ahí se acabó el joven manos de tijera, el jinete sin cabeza y Batman. Y bye. Sí, entonces... Y Beetlejuice, Beetlejuice también. Eh, entonces, sí, o sea, en diseño de, de escenografías y diseño de vestuario y todo eso sigue siendo ¿tú? importante. Sigue, siendo, sigue haciéndolo tú. Dirigir, no ¿Sí? tanto. ¿Por qué? Porque la última película que dirigiste, live action de Disney, fue... Eh, la Alicia. Maravillas. Híjole,
0: qué mala película. Las dos, ¿no? La primera y la segunda las dirigió él también.
1: No me acuerdo si la segunda la dirigió él también. Pero... Pero yo, yo ni siquiera vi la segunda Yo ni siquiera vi la segunda Porque la primera se me hizo aburridísima Se me hizo que se vea hermosa uh, Sí, entonces Anne Hathaway, decías Sí, Anne Hathaway es este O muy buena actriz o muy mala actriz, ¿no? Te digo, eh, es Ajá. muy divertido verla Ahí en, en escena y es la parte más divertida Yo creo de toda la película Junto con algunas sí. escenas ahí de Johnny Depp y de Helena Bonham Carter Pero el Ajá. mejor personaje es sin duda eh, Anne Hathaway, la, la actriz principal Que ni siquiera me acuerdo cómo se llama mi Agua Mi Agua Es, Ay, mi agua es <ríe> pésima Es un cartón. Sí, sí. Es un maldito cartón. Y es este... ¿Y la, y la llevaron a la dos? La,
0: la volvieron sí. a... Y, y me extraña porque ella... He visto he, película, he visto otras películas de ella y es muy buena actriz. Así como más bien yo creo que aquí... Creo que fue de las primeras películas que sacó. A lo mejor se estaba nerviosa o, o no tuvo buena dirección de actuación, pero muy, 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 muy muy, muy <ríe> la actuación.
1: Sí, no. Es, es, es pésimo verla. Es... Um... ...irritante verla en escena. Sí. Eh, pero es muy bonita, o sea, eh, visualmente la película es, es muy bonita. Está muy chido todo el mundo que crearon, los escenarios. <coughs> me acuerdo que la batalla final de la 1 se me hacía que se veía increíble. Eh, yo compré esa película, de hecho, cuando me, me compré una tele... ...te decía el otro día, me compré una tele de 42 pulgadas, fue mi primera tele Ajá. HD. Eh, Ajá. Entonces me compré dije... Fui a comprar una película y dije, ¿cuál es, visualmente cuál es esta perrona? Y me acuerdo que, estaba, que existía Alice en el Pueblo de las Maravillas y que me acuerdo que la Ajá. serie se había visto muy buena. Eh, y luego la vi y dije... Oh, desgracia. Sí, la, disfruté mucho mi televisión. Eh, con eso. <risa> está... la alta definición todo. Sí, digamos que la película está muy bien para hacer muchos wallpapers, ¿no? Sí. Para hacer muchos fondos de, de escritorio, pero <risa> fuera de eso... Pues no. es sí, por para eso? lo que es bueno Tim Burton, totalmente para,
0: para para hacer buenos ambientes y, y, y dirigir eh, o, o decidir cómo vestir a los personajes y ya la ambientación más que nada.
1: Sí, pues sí, pero mira, qué se dedique a eso Que se dedique a hacer imitaciones ¿Sí? a diseños de vestuario, De escenario Y, y que deje de la dirección a otras personas Si quiere que escriba, también a lo mejor escribir Sí, para eso es bueno. puede que le
0: funcione Y, y uh, De hecho, a mí cuando vi Dumbo La verdad, la película, la animación original de Dumbo Se me hace muy aburrida, y cuando me entendí que iba a hacer una live action No se me antojaba nada Pero ya que vi el trailer y que vi que le invirtieron otros personajes Porque creo que el, el personaje De Dumbo en sí no podría mantener una sola La película por sí mismo pero con otros personajes, los, los niños, el papá, el, el cirquero, el, 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 como el dueño o malo que... Eh, o sea, como que todos estos personajes, Eva Green, o sea, creo que eso le va a dar un poquito más de matiz Y que creo que le hace ver un poquito más interesante
1: Pues hay que ver, habrá que ver Esperemos eh, que sí Y esperemos, sí, Ten, tenemos este... cuándo sale? Eh, ay, ¿Marzo?
0: Es de, según yo hasta el siguiente año, no estoy seguro, es 2019 nada más, no, no estoy seguro qué mes
1: bueno, tenemos un par de meses ahí para darnos cuenta. Y otro de Disney, sí. ¿no? Salió otro tráiler de Disney también, de live action también, que fue el de... Ajá, el Rey Rey León. León.
0: Sí. Que mira. ¿Y que es
1: del mismo director del libro de la selva? Claro, es este... John Favreau. Uh -huh. John Favreau, director, actor, comediante, amigo. <risa> ah, que también hizo la primera de Iron Man, creo, ¿no? Que es el la que hace happy, de cuentas. Hizo, hizo las primeras dos de Iron Man. Hizo Elf. Eh, uh -huh. Hizo Chef, de Chef. Eh, hay ta, muchas
0: cosas. Ta, ta, También Eso hizo de mal. uno de
1: los uno de los novios de Mónica en Friends El millonario De Mónica, sí por, por si alguien todavía no sabe quién es John Favreau eh, Sí, él hizo el, el novio millonario de Mónica en la serie de Friends El que, el que al final trata de hacer uh, De entrar a Mixed Martial Arts
0: Ajá ¿no?
1: es, es Happy ¿Sí? en las películas de Iron Man El ayudante de uh -huh. Tony Stark uh -huh. eh, pues, Sí, salen muchos hace muchos papeles también Ahí de repente en películas Creo que salen en, en algunas películas de, de Yudhapato también. Bueno, total, uh -huh. él es director, ha dirigido Elf ha dirigido las primeras dos de Iron Man, las dirigió. Y ¿El, el eligió, libro de la selva? El libro de la selva live action que le quedó muy bien porque uh -huh. pues cambió, cambió el sentido de la película y eso es algo muy perro, no creo. La hizo interesante a final de cuentas. Así es, entonces ahora pues le dijeron, ah pues ya sabes trabajar con animales de CGI, ¿qué te parece si haces una película live action? del Rey León, que no entiendo por qué es live action. No entiendo por qué no, la dice que es live action, porque sigue es de animación, es de animación nada y, más con y, que parezcan animales reales.
0: Y no parece, o sea, si fuera live action aparece alguna persona, pero evidentemente en el Rey León no hay personas, entonces No, por,
1: exacto, no lo consideraría live action. Al libro de la selva se la perdonas que digan que es live uh -huh. action porque sale Mowgli, que es un Mowgli, niño, sí. Y, ya, y de repente salen otras personas ahí en la película, pero eh, esta no sale ningún ser humano. Entonces, pues no es live action porque no es, no son leones entrenados, no son no son animales de verdad. No, es nada más ahí. Yo creo que cuando cuando hicieron el pitching de la película es oye, ¿qué tal si hacemos una live action del Rey León? Ah, claro que sí, <risa> entonces que me pongo a entrenar a los leones. No, 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 no. Hay que hacerlos animados. Ah, entonces va a ser una película animada del Rey León. No es live action porque parecen animales de verdad. Sí, pero o siguen sea, siendo va. animados. Entonces, a ver, ¿cuándo? Aquí puedes produzcas... entender a la gente. Sí. Cuando tú produzcas la película, tú decides si es live action o no. Yo la voy a producir, entonces vamos a decir que es live action y te calles. Yo creo que así ha de haber sido. Aunque no el lo sé. Sí. Entonces, pues se ven muy chidas, se ven muy chidas. Eh, Mi preocupación es que es cuadro por cuadro igual ¿Sí? a la caricatura. Uh -huh. Lo que muestran, por lo menos en el teaser, eh, todas las es lo escenas mismo. que muestran todas las escenas las viste en la caricatura. Entonces, yo no quiero ah. que sea una película 100% idéntica a la de la caricatura, porque... Yo, cre es... yo creo que lo hicieron así, porque pues
0: decidieron poner en el tráiler nada más las, las, las tomas más icónicas, que es cuando sale Simba. O sea, a lo mejor no va a ser así.
1: Pues yo espero que no, porque todo lo que ponen es idéntico. Y eh, mira, uh -huh. ya pasó con La Bella y la Bestia. Con La Bella y la sí. Bestia hicieron 95% es idéntica la película, 5% está cambiado, pero... ¿Sí? Es tan parecida y es tan igual que si yo ahorita, digo, me gustó mucho la live action, no voy a decir que no, la disfruté uh -huh. muchísimo. Ajá. Pero si ahorita quiero ver La Bella y la Bestia, mil veces prefiero ver la caricatura que ver la live action. Sí, claro, y aparte disfrutas más la caricatura con, con gente que canta de verdad y con Emma Watson usando autotune no, como siempre. <ríe> Exacto, como si fuera reggaetonera. Entonces... <ríe> Entonces, no, no, no lo dudo ni tantito, ¿sabes? Si me uh -huh. dices, aquí tengo las dos películas, ¿cuál quieres ver? La caricatura, cien veces la caricatura. Cien veces claro. me preguntas, cien veces te digo la caricatura. Y no quiero que pase eso con El Rey León, porque El Rey León es, yo creo, mi película de caricatura de Disney favorita. Sí, 100%. no, y, y es una de las películas que definió nuestra generación
0: de Disney, porque salió cuando nosotros éramos niños, literalmente. Entonces, como es exacto. la película de, nuestra, de Disney de nuestra generación.
1: Es nuestro Disney, exacto. Entonces. Ajá. Si me haces una live action que es 100% igual, probablemente la voy a disfrutar, probablemente voy a volver a llegar sí. cuando se muera Mufasa, pero <risa> no la voy a volver a ver, la voy a ver una vez en el cine no. y luego voy a llegar a mi casa a ver y, la caricatura siete veces. Y no dudo que, que a lo mejor sí vaya a ser una, una copia, porque
0: pues al final de cuentas, si sí, La Bella y la Bestia es una copia total, pero sacó un chingo de dinero, entonces si Disney vio
1: que eso le funciona, ¿por qué no lo hacemos la misma con El León y todas las que siguen? Claro, porque pues, mira, ya viste que lo hicieron, hicieron con Maléfica una toma diferente, hicieron con La uh -huh. eh una toma diferente, sí. y esas casi no ganaron dinero, y luego Exacto. hacen La la Bestia exactamente igual, y es sí. Y sacan un ganar. montón de dinero, y de hecho ya andan diciendo que la, que, la de
0: Mulan, que van a sacar también, le, que la van a quitar las canciones, y un montón de gente se enojó, entonces, ¿quién sabe qué va a hacer Disney porque unas cosas le funcionan y otras no?,
1: pues mira, ¿qué importa que un montón de gente se enoje? Es que, ay, yo eso. Pero bueno, eso es de otra conversación. Pero Ajá. total, se, se ve bien el tráiler. Eh, sí se me antoja ver la película de Rey León, pero sí me preocupa que sea cuadro por cuadro. Igual sí. la voy a disfrutar, no te voy a mentir. Me va a gustar. Y lo, y lo que pero... se ve interesante también es que al final de cuentas al que, va, al que va a ser la voz de Simba es Donna Glover. Que todo lo que hace Donna Glover es chingón. Uf, y está chido, está, está, está cagado el hecho de que Simba en la caricatura original... Era Kalimba. Kalimba, sí. y, y ahora va a ser Donald Glover que pues... Podría bien ser el Kalimba gringo. Entonces. <risa> Ay, no basta. No, no me compares a Kalimba con Donald Glover, por favor. Creo que el casting, creo que el casting, no, bueno, físicamente hablando. Creo que el casting está, está muy, está. Así, muy bien. Sí, Billonce va a sí. ser Nala también.
0: Y pues sí. tienes a Billon cualquier cosa, es cualquier cosa para, para, para que cualquier persona vaya llevar algo, meta a Billonce.
1: Mira, a mí es, hasta ahorita el mejor casting, el, la mejor decisión de casting es John Oliver como Sasú.
0: Sí, John Oliver definitivamente. como
1: Sasu. Creo que es perfecto. Cuando. Yo sí. creo que, que. O sea. Si a mí me hubieran preguntado. ¿Quién crees que hace la voz en inglés de Sasu? Yo. Y yo creo que sí. Una de mis opciones hubiera sido John Oliver. Creo que está. Sin en, problemas. Que más o menos la actitud es, es. Es muy inglés. Es muy educado, entre comillas. Pero al uh -huh. mismo tiempo. Es. Muy, es muy cagado. Es, es. ¿Cómo se le llama? Eh, es muy sarcástico. Eh, es Es muy. Sangroncito, es muy... Es sí, muy, yo no mamón, no sí, Entonces, y Sasuke sube totalmente ver, así Vamos a ver qué tal, y bueno, por, terminando de redondear las películas de Disney También tenemos <ríe> dos teasers de Toy, de Toy Story, Story. 4, Presentando personajes de... nuevos
0: Ese se me antoja muchísimo porque es Toy Story Y Toy Story para mí es una de las películas favoritas de Pixar en la vida Que también marcó nuestra generación Pero no estoy seguro si tengan material suficiente para hacer una cuarta
1: película es que no necesitan material suficiente, digo, es, es... <risa> o sea, Pixar se le pueden ocurrir historias. Sí. Uno lo que quiere ver, uno lo que quiere ver es a los personajes que ya conoces. Es como ir a visitar a familia que vive lejos, una vez a año, la... uh -huh. los ves a visitar en Navidad, y a lo mejor y ya te sabes todas las anécdotas, y las vuelves a platicar y te vuelves a reír porque estás con estas personas que quieres mucho y que sí. casi nunca ves. Y entonces este tiempo de calidad que estás pasando con ellas hacen que estas eh, historias que ya viste se te hagan chidas de todas formas. Entonces... Sí, que valga la pena. Ajá, entonces probablemente van a poner una historia con llena de clichés Con cosas que ya hemos visto, pero va a estar bien manejada Y el, est el hecho de estar viendo a Woody y a Buzz eh, Otra ¿Sí? vez ahí juntos y al perro este de resortes y al... Slinky Ajá, o, y o, a... es que está, Estaba pensando, ¿hace cuánto
0: se salió, salió la primera?
1: Fue como el, cuando teníamos como 11
0: años, ¿no? Es viejísima, o sea... ¿Sería del fácil, 98? Fácilmente unos 20 años, sin problemas
1: Tu historia es del 95, ching? Sí,
0: no, la, 29, 23. Eh. Hace 23 años salió la primera película de Toy Story. Imagínate, hemos crecido con esas películas, a final de cuentas.
1: Claro. Sí, sí, o sea, sí, el, esta, Toy Story 4 no es para niños. Toy Story 4 es para, para gente ya de 30. años sí, sí. Toy Story entonces, 3 fue para tampoco fue para niños, o sea, es, no, claro. ya para nosotros somos adultos. Sí, entonces eso es eso, entonces la historia no creo que vaya a ser una mega historia, creo que ¿No? va a estar bien, creo que va, o sea, mira, Coco Coco ganó millones de dólares, bueno, no millones, pero cientos de miles, no creo que sí ganó más de un millón de dólares. Sí, muchísimo, eh, en México
0: fue de las más famosas del año, las ya pues
1: sí. Tienes razón, eh, estoy bien pendejo, estoy haciendo muy malas cuentas. Sí, ganó muchos millones Uf. de dólares. Eh, <coughs> y, y la historia de Coco es súper básica, es un güey eh, entra al mundo de los muertos y tiene que salir antes de que se acabe el tiempo. Hemos visto uh -huh. historias parecidas a esas mil y un Miles veces. de veces. Sí, uh -huh. entonces, mira, yo lo único que pido es que la historia de Toy Story 4 no sea de que uno de los personajes nuevos se supone que es bueno y al final resulta que es malo, porque es... Como la 2 y la Pixar. 3. Como si, sí, ya lo hizo Pixar en la 2, ya lo hizo en la 3, ya lo hizo en Coco, ya lo hizo en Los Increíbles 2, ya uh -huh. lo hizo en Los Increíbles 1, entre comillas. Entonces, Ajá. ya es como que, ya Pixar, ya entendimos...
0: ¿Cómo funciona. ¿Te gusta ver todo eso? Esas son tus vueltas de tuerca, están maravillosas, pero ya, sorpréndenos con otra cosa. Ajá.
1: Entonces, mientras no se trate de eso, y mira, los personajes nuevos, eh, el tenedor cuchara, Ajá. que no es juguete, pero sí es juguete, se me hace que Ajá. va a ser muy chistoso y se me hace que va a tener probablemente un arco ahí de inclusión. De, sí, sí, de estoy de lo, seguramente. Somos, de cuando somos diferentes, igual todos somos iguales. Exacto, y estoy totalmente seguro nuestro. de eso. Ajá, y tenemos estos dos personajes, al Pato y al... ¿El otro qué es? Al Oso,
0: es un Oso, de peluche. Es un Oso.
1: Eh, que que, que al final de
0: cuentas están boceados por... Bueno, doblados en inglés por Key y Peele, que son estos comediantes muy famosos que todo el mundo le, le encantan. Y claro,
1: que pues uno de Key... ellos es el director de Get Out. <risas> Jordan Peele es el que hizo Get Out, exacto. Eh, sí. Pero es lo que me da miedo, fíjate. Me da... O sea, si me hace muy chido esos dos personajes, se si me hace que van a estar muy chistosos. No estoy tan a favor de nuevos personajes, de que metas nuevos Ajá. personajes en cada película. Eh... Sí, estoy a favor de que metas nuevos villanos, probablemente de que metas nuevos arcos, pero ya uh -huh. tantos nuevos personajes, porque ya el, 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 el ensamble de Toy Story ya son muchos, ya están, son muchos personajes sí. el grupo. Yo, es, creo es como que, si...
0: yo creo que más bien se van a quedar con el, con el core, con, que son los que aparecen en el primer teaser, que son Woody, Buzz, Jesse, Slinky, y, y los señores papa, y ay, el dinosaurio
1: y el puerco. Sí, cierto, todos. Muy... ¿Ves? Es que son muy, <risa> muy Y luego te falta, te falta la, la el teléfono la y la... La pastorita y la pantalla esta de Sketch, <ríe> te faltan no, los soldados, los te faltan soldados, los monos, sí. te faltan... Sí, son un chingo, tienes razón. Sí. sí ¿no? Y ahí te va la comida para monos. ¿Qué? ¿Para comida para monos? ¡Es para los monos, tontito! Eso me ha eh, pero es eso, entonces. Y lo que me da más miedo es quién va a doblar eh, las voces de esos del, del oso y del pato en español. Pues a, a, ayer fui al cine y me apareció ese, ese tráiler y no reconocí ninguna voz de ellos dos. No, no, pero no, voces no, no, no era Eugenio Derbez, de de
0: por suerte. Las voces de los trailers nunca son las voces finales. Ay, ojalá Bueno, en... sí. nos van a poner Eugenio Derbez de y Omar Chaparro, vas a ver.
1: No, ¿Sabes? Me da miedo que vayan a poner así. No, porque muy seguramente van a buscar una dupla van a buscar al a, o sea a, miedo a mí me da miedo que van a poner a los Mascabrothers a los Mascabrothers <ríe> o, o a Adrián Uribe y Omar Chaparro que también son muy compas a, a lo mejor también sí eso es lo que me da un poquito de miedo pero bueno Ay, no. ahí vamos bien Le, se ve se ve interesante me dio mucha risa los dos me me pusieron la piel chinita de, de la nostalgia sí. obviamente se me antoja muchísimo que vaya a estar buena, es lo malo, ¿no? Que ya estamos Ajá. muy viciados por la nostalgia, estamos muy viciados por lo que nos gusta. Sí. Entonces, la película puede ser un 6 en general, objetivamente hablando, pero a nosotros se nos va a hacer uh -huh. un 9, 10 porque estamos muy enamorados de los personajes, pero total. Sí, y, y todo
0: lo que sea de melancolía nos va a gustar siempre, entonces, claro bueno.
1: Pero bueno, y... pues vamos ya entonces ahora sí al tema de la semana, Diego, porque ya mucho tráiler, muy bonito. ¿sí? <ríe> ¿Cuál es el tema de que vamos a tocar esta semana?
0: Esta semana vamos a hablar entonces de los... De las remakes que se, que internacionales... Los re foreign remakes... Que es ah, lo que sí. les platicamos la semana pasada... Que de, películas que tienen... Que están hechas en un país... Y los vuelven a hacer en otro... Porque funcionaron, yeah. porque les gustó, porque no... Pero que, que están hechas de nuevo... Entre de, de diferentes países...
1: Eso es una, una cosa a mí se me ha, me ha hecho siempre muy interesante... ¿No? Porque... Uh -huh. eh, ¿Cuánta lana te estás gastando en volver a hacer la película? O sea... ...sí le estás metiendo un varo... ...sí, claro... ...¿no podrías mejor meterle ese varo a, ¿A una original? ...la original... <ríe> ...es pues... que yo creo que a final de cuentas son
0: distribuidoras diferentes... O sea, lo que, lo que, ...aquí lo que mueve a final de cuentas es el dinero... ...entonces si ves que una película funcionó muy bien en otro país... ...y, y, y tiene una historia interesante que no se ha visto aquí... O ...por lo menos
1: que, que, que es un poquito diferente... ...pues hay que hacerla... ...porque si les gustó allá, a lo mejor les gusta aquí... ...quién sabe... <ríe> eso es cierto eso es, bueno, hay muchas razones supongo sí pues nada más era una duda de pues para, para castrar nada más pero entonces a ver vamos a empezar con las que con las que generaron este esta, uh, tema para este uh -huh. esta semana no que fueron eh, sí. eh, eh, hablamos en la, en la semana pasada antepasada pues de, de el aro el aro fue la sí. que, con la que empezamos esto no que el aro uh -huh. es es coreana es, es... no japonesa es japonesa, eh, el aro fue la que pegó durísimo en Japón, hizo eh, revuelo. La de Ringu. Ringu, y entonces Ajá. aquí en Estados Unidos la, la sacaron como el aro con Naomi Watts, uh -huh. y, es, que estuvo muy bien manejada, no sé, nunca vi Ringu, no sé si es fiel, no sé si le hace justicia, pero creo que, cre, que creó un revuelo aquí en, en América, Sí, y vino grande, a traer ¿no?
0: como, vino a traer, de, de, a sacar de un, po, un poco del hoyo a las películas de terror de la época que estaban como muy atoradas, que después de, de sí, pues después de, de, de un rato no habían sacado nada interesante o las que sacaron estaban muy chafas y como que el aro era algo diferente que vino a, a, a sacar un poco del hoyo a las películas de terror de Estados Unidos por lo menos.
1: Exacto, y fuera de que fuera muy buena o muy mala o de que si te haya dado miedo o no te haya dado miedo, creo que, que, que generó esta moda, entre comillas, uh -huh. ¿no? Digo, ahorita no puedes ver tú una foto de alguien que salga con la cara borrosa sin pensar que se va a morir. En, ¿En el arco. <risa> no, y eso que la gente se
0: asustara por recibir llamadas de teléfono, ¿no mames? Y por ver VHS. <risa> <risa>
1: sí, está, está muy chido ese cotorreo y, y pues también creo esta moda de, que, de, 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 de eh, películas eh, americanas, remakes de películas uh -huh asiáticas, ¿no? También estuvo esta con, con la, la de el ojo, ¿no? se ¿Cuál? De, de Grudge se llamaba. De ¿no? Grudge,
0: ajá, con Sarah Michelle Gellar.
1: Con Sarah Michelle Gellar que también hicieron creo dos de esas que, sí, que la segunda es de... muy mala. Pero la primera tampoco estaba tan buena. No,
0: Fíjate que, no que a mí la primera me asustó, pero por los jumpscares, de que ¡pum! Y te asustó por Ajá. una vez. O sea, eso no me dio miedo. Pero sí. creo que en esa película hay una escena que te recuerdo mucho, que, que me gustaba mucho, que es cuando se está lavando el cabello y sale una mano de su cabeza. Y ah, se está metiendo esa, la, o sea, en la regadera. Es como, tiene cosas interesantes.
1: Claro. Y luego estaba esta otra de... Dark Water se llama. Dark Water, con...
0: con Jennifer Connelly.
1: Con Jennifer Connelly. Siempre, y, y tú, tú mencionabas, ¿no? Que siempre es como esta... Eh, mujer actriz famosa Que Ajá. la meten en este mundo De, de mitología asiática Con monos pálidos con, y, y, que casi,
0: y que casi todos son eh, Ahorita es lo que está pensando los tres, Las tres amenazas, por así decirlo, son niños La, la de Lara es una niña El de, de Grouch es el hijo de la o Bueno, o sea, es el, el niño y la mamá Y en Darkwater es un niño también o sea, Es como esta tendencia de niños asiáticos malévolos Que vienen a, a, a Meter una maldición entre la gente
1: pero bueno, esos fueron tres, tres remakes que, que hicieron. Eh, que, no, y, bueno, y, na... y que aparte
0: estamos platicando también que, que algo que tienen estos remakes es que casi todos, o por lo menos no, no dejen de lado como la, el contexto asiático. Porque creo que estas películas a final de cuentas, sobre todo la de, de Grudge, se basan mucho en tradiciones y en, y en como historias eh, asiáticas que si las trasladaras a, a las gringas no funcionarían, entonces por eso The Grinch sigue siendo en Japón. Igual el aro no tanto, pero sí tiene como algunas características eh, ascéticas, y también eh, Darkwater, porque según yo es el, el, la, la gringa, es un hijo de una familia ascética también, el niño, entonces como que no dejan de lado la, las raíces ascéticas, porque al final de cuentas no lo puedes trasladar algo gringo sin, sin que se pierda la, la esencia de la película.
1: Sí, tienes que dejarle como que ese tiempo también ese eh, cotorreo de que sea asiático en uh -huh. en América eh, lo hace más tétrico para nosotros, ¿no? Sí. Que sea una mitología que porque no es ajeno, ajá,
0: es ajeno a Entonces, nosotros.
1: Entonces, no sé, está, está raro. <risa>
0: eh, est estuvo buena hasta que hicieron quisieron Hacer un, su universo del aro Con la última película que sacaron, que es muy mala
1: <risa> No, claro, creo que desde la 2 Creo que desde la 2 ¿no? hicieron y, Hicieron ya Sus propias eh, ideas Historias que ya no le salían al final de... <risa> Y dices, ah, no gracias
0: Que fue lo mismo que pasó con The Grudge, Que al final eh, que, en la The Grudge, Quisieron meter a otra actriz medio buena que es Amber Tamblyn Y que era, funcionaba como la hermana de Michelle Gellar Y que terminó siendo la misma cosa Pero muy mala o sea, ya ¿Y la 2 ¿eh? no está basada en la 2 de. No, no. O sea, ya ahí partieron y, y hicieron lo que se las antojó como la 2 de Laro también. O sea, como que ya, la primera funcionó, hay que hacer nuestras propias historias. Y ahí te das cuenta que tus propias historias no funcionan porque no tienen todo el bagaje asiático que tenían las otras. Y es a fin de cuentas lo que importa.
1: Claro. Es. ¡Qué horror! Es, sí, hay, hay formas de echar a perder también los remakes, ¿no? Sí. ¿Sabes de cuál, de cuál remake me acuerdo que, que echó a perder mucho el original? Uh, había una película de Luc Besson. Luc Besson, digo, no es a lo mejor el director más um, tiene grande, moment. pero tiene muy buenas películas, eh, uh -huh. como la de Taxi. La de Taxi uh -huh. era muy buena, era una película francesa de un cuate que es policía, o es, uh -huh. y y anda, se junta con un taxista, es una morra policía creo, y se junta con un taxista para que le ayude a, a atrapar a una banda de ladrones. ¿De ladrones? Usan... De, como mafiosos, ¿no? Eh, creo que roban bancos, sí, así. Y, y, y que usan carros, que manejan muy bien en carros. Hicieron si una versión gringa, no sé si te acuerdas, con un falo, ni con la tifa. Y con la tifa, malísima. Ajá. Pésima. Y que la mala
0: sí. era Giselle Bonchen, que era una, era sí. una banda de ladronas uh,
1: brasileñas. Ajá, y todas bien buenas y en bikinis y sí. cosas así. Ajá. Entonces, Ajá. era una cosa... Era una, era una grosería total esa película. Sí. O sea, tenía unos sí. chistes chafísimas y vulgarizaba muchísimas cosas para hacerlas chistosas, según esto. Y no, pésima, pésima. Y, 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 eso, y hasta este años se y se burlaban muchísimo también del personaje de Queen Latifa. O sea, en lugar de darle como su lugar, era como, vamos a burlarnos de ella. Sí, porque negra gorda taxista, ¿no? Entonces, ah, era sí, ah, ajá. muy... De repente hacen eso, ¿no? De repente como que hacen estos remakes que pierden eh, la esencia de la original en busca de... Uh -huh. Del de, de chiste barato, ¿no? Ajá.
0: Que es lo mismo que platicaron la pasada que pasó también con la película francesa de la escena Dinner for Smokes.
1: Ah, claro. Dinner for Smokes que aquí aquí hicieron la versión de con Paul Roth y Steve Carell. Steve Carell, ajá. No, que era esta gente rica que tenían que llevar a un vato idiota para como burlarse de él y formar parte de un club. Uh -huh. y, y la original, digo, dijiste, me, me decías tú que estaba basada en una obra, ¿no?
0: Sí, es una obra de teatro que luego hicieron película y que esta película luego la hicieron en Estados Unidos. O sea, es como la traducción de la traducción de la traducción.
1: Ajá, y, y la original, digo, no era una obra de arte, pero sí me acuerdo que la vi y no. era muy divertida. Y luego ves la gringa y dices, pues no, se les olvidó de qué se trataba. O sea. Es...
0: Sí, la original se llamaba The Dinner de Cons.
1: Le Dinner tanto de... la obra
0: como la película. Ajá.
1: Oye, pero, a ver, esta entra, esta entra porque me estoy acordando de, de Ghost in the Shell. ¿Ghost in the Shell contará?
0: Ah. Pues, no sé, porque la original es un anime. Ajá. Y la, la tradujeron hacia live action. Hasta para que veas si es live action.
1: este 100% es live action.
0: Pues yo creo que sí, entra, porque al final de cuentas es la misma historia, nada más con diferentes técnicas narrativas, ¿no?
1: Ajá, que bueno, mira, para empezar, esta película de Ghost in the Shell tuvo todos los problemas del mundo por el eh, uh -huh. que ya se, ¿El estaba, se está volviendo un, un meme el que Scarlett Johansson haga personajes que no tienen nada que ver con Scarlett Johansson, ¿no? O sea, es, uh -huh. Uh -huh. está siendo este personaje cético que, bueno, entre comillas, eh, puedes aceptar la excusa que ellos tenían, que, que es que, pues, es un androide. Eh, por, por lo tanto, no,
0: pero, pues... pero lo, hace, lo, hacen,
1: lo hacen peor en la película, porque al final de
0: cuentas es, 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 el, es un androide que antes era una mujer asiática
1: O sea, es el doble de whitewashing <risa> Sí, y en la película se me hizo muy ridículo que, que incluso en la película eh, americana hay una parte en la que va con su mamá Y su mamá uh -huh. le habla en inglés
0: Sí, <ríe> y casi todos los personajes hablan en inglés, menos el malo original que es el único que habla en japonés.
1: No, y es lo chido, a mí se, se me hizo muy chido eso, ¿no? Que el personaje original él, eh, habla en japonés y tú dices, todo el mundo lo entiende porque pues, son androides, es el futuro y puedes tener un chip metido en la cabeza y que te traduzca lo que sea. Eh, Ajá. Pero si vas con tu mamá Y tu mamá también, obviamente es asiática <ríe> La mamá completamente asiática Y te, tu mamá no te habla en inglés, güey, o sea No, no. Y, es, y es el white watching de ese cotorreo, ¿no? También lo que le está pasando a, a Scarlett de, con, con esa película y con la de Bueno, esta que, que ella misma Renunció al papel donde suponía que va a ser Un ¿El personaje el papel trans, trans. No, o sea, Sí, híjole. Está... Sí. Yo,
0: es, es, es esta capacidad de las, de, las, de las personas blancas de no ver más allá de su privilegio. Es como, ¿Qué tiene de malo? Voy a ser una persona asiática, ah, ¿Qué tiene de malo un, un, un personaje trans X? Sí. Estoy ayudando a la gente. O sea, el, el white savior que tienen todos estos actores es, eh, blancos está padrísimo. Sí, está está fellón ese cotorreo, ¿no? pero sí. Eh... Y la película es mala también A mí no se me, hizo, se me hizo aburrida, se me hizo lenta Es como interesante
1: ¿De cuál estamos hablando?
0: La de Watching the Shell A final de cuentas ah. tampoco es una buena Dejando de lado el whitewashing, como película tampoco se me hizo buena O sea, las escenas de acción son medio chafas Las fotografías están muy mal hechas es Como hasta se me hizo muy lenta Sí, no, no
1: yo la lo, yo lo odié mucho eh, malmente, Malamente Porque la comparé con la original ¿La original? Uh -huh. Yo no la había visto Yo, yo de hecho la vi cuando vi que anunciaron que iban a hacer una live action.
0: Ajá.
1: Y creo que la vi tres veces, tres días seguidos. <risa> de tanto que te gustó. Porque, híjole, no sé si la has visto, amigo. No sé si has visto la original. No, esa no la he visto. Vela. Vela no. está en Netflix y uh -huh. es un monstruo. Es un monstruo en la cantidad de dudas existenciales y humanitarias. No, no humanitarias, humanas, más bien. Que, que, te, que te plantea de el futuro y de quiénes somos y de qué estamos haciendo de nuestras vidas y de qué es realmente estar vivo, qué significa, uh -huh. qué cosa puede considerarse como un ser vivo y qué cazan. Es una cosa loquísima y, y es como del 98, no, no es cierto, 98. Sí, es, sí, es muy vieja. Es 92, 90, no me acuerdo. Es, o sea, Matrix, la película de Matrix se basó en película... En la película de Ghost in the Shell. Hay muchas películas. ¿ves? Sin pero Cuando sí. ves el anime te das cuenta de muchísimas cosas. Que, que se basaron en, <risa> esa, en esa caricatura. Entonces, un monstruo. Que estos directores se robaron de ella. <risa> sí, es un, es un monstruo. Entonces, uh -huh. es, muy, es muy buena. Y acá te ponen a Scarlett y... Johansson haciendo de esta morra. Y, y, y te cambian no, el final y... completamente. Y... Te cambian el final. Me, me molestó muchísimo que te cambian el final. De que el personaje de, de la Major es... Este, esta mujer empoderada que no necesita de nadie, que puede hacer todo Ajá. sola, que, que tiene sus propios demonios y que tiene a este cuate que la quiere cuidar y que a ella no le gusta que este cuate la quiera cuidar y que este cuate no sabe uh -huh. qué hacer. Entonces es, es muy chido cómo, cómo esta morra eh, vive en, en este mundo donde, donde nadie la comprende y aún así ella quiere ser dura y eso es, es algo muy chido que se me hace muy... muy... Más fregón todavía para la época en la que salió la película. Y en esta película Ajá. que salió ya en 2017, 2016. Sí, fue el año pasado, según yo. Este, resulta que todo lo que está haciendo lo está haciendo por por un güey. Tenía un novio y entonces quería mucho de ese novio Ajá. y entonces todo lo está haciendo por eso. En, en la película original lo está haciendo para encontrar quién es ella, para encontrar cuál es su lugar en este mundo. Y en la película... El remake lo está haciendo por un güey Entonces... Lo termino <ríe> reduciendo así como que lo hago por por un vato O
0: sea, <ríe> <ríe> se pierde toda la esencia de lo que es la película original entonces, ¿no? Sí, horrible, horrible me, me, me queda, me queda cuando Hollywood hace eso de que voy a poner un personaje femenino poderoso, pero sus razones son porque está enamorada. Ajá. O sea, porque no puede serlo por sí misma, porque no puede ser poderosa porque es una mujer poderosa que se está buscando a sí misma en lugar de al amor. Sí, pues, o sea, pasa, basta, pero, Hollywood. Pero,
1: pero bueno, Hollywood lo hace eso con todos, ¿no? O sea, todas las películas de sí. acción, la, el noventa y nueve por ciento son porque le raptaron a su hija o a su esposa, al güey. Entonces... Sí, que está peor. O que se la mataron, que está peor. Ajá, sí, entonces... Que, que terminó matando a una mujer para hacerle una vendetta por un hombre. Bueno, gracias. Bueno, pero mira, en John Wick, en John Wick ahí te lo cambiaron. Ahí se le murió la esposa. y un perro. fue porque le mataron al perrito. La, la esposa se le murió por causas naturales. El perrito es el que le mataron. Entonces... Es pues... sí la, la respeto por eso. eso o por ejemplo, sí me da por ejemplo en, en Atomic Blonde, en Atomic Blonde es este... Es nada más porque es una policía que que odia... que es muy shady. Ajá. que odia mucha gente. Pero entonces, eh, cambiando ya, más bien volviendo a los a los remakes, eh, quiero yo entrar a, vamos, a algún a, a, a tema de los ajá. remakes mexicanos. Porque... Va, venga. Entramos en este bache, ¿no? En México, en el que todas las ajá. películas tienen que ser comedias románticas, no sé por qué, o comedias en general. Porque... Todo empezó gracias a que Nosotros los Nobles fue la película más exitosa del año. Y todo el mundo dijo, vamos a hacer la misma fórmula de Nosotros los Nobles. Yay. Y ya, vamos a hacer. Y entonces como que pues no tienen tantos escritores que puedan estar escribiendo tantas cosas. Y dijeron, pues vamos a hacer ajá. remakes de otros países. A los Y mi remake de favorito. De romántica. Ajá, mi remake favorito, el que me saca más pedo, es eh, uno que está basada eh, está re rehecho más bien de una película alemana. Es una película Ajá. alemana que en Alemania se llama Fuck you, gote. Que está Ajá. escrito así, es F-A-C-K-J-U, fuck you, gote. Que, que supongo que es un, la forma de decir fuck you, ¿no? Eh, en alemán, uh -huh. como, como más uh -huh. bien, como el, 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 ¿cómo se dice? Anglicismo. El anglicismo. Ajá, de uh -huh. fuck you para Alemania. Y gote, que es este escritor alemán muy famoso, eh, muy uh -huh. representativo y entonces pues es fujiwate porque es de un maestro y entonces pues y entonces cuando, esa película la la sí se la llevaron a Estados Unidos no hicieron un remake la llevaron uh -huh. a Estados Unidos la pasaron en cines en Estados Unidos y en Estados Unidos se llamaba socket shakespeare no Chupa la Shakespeare. Que, que
0: no, entiendo, no entiendo por qué Shakespeare, si Shakespeare es un autor inglés y no gringo, pues. No, <ríe> Yo lo hubiera bueno. puesto en todo caso. Suck so you, Scott Fitchers, Fitzgerald, o algo así.
1: Benjamin Franklin, <ríe> algo. Sí, claro. And... <ríe> eh, uh -huh. Porque Franklin escribió un libro muy grande que fue La Constitución de Independencia. Ajá. Sí, sí, por supuesto. <ríe> eh, este, y entonces. Hacen esto Y en México Pues aparentemente No tenemos ningún Escritor representativo No hay ningún No Ni siquiera un, O sea En Estados Unidos Fue Shakespeare Que era inglés Aquí no Aparentemente no tenemos Ningún escritor latino eh, Americano O mexicano O mexicano que, Y entonces le pusieron No manches Frida por Frida Kahlo. Yo me he ido por lo menos por Sor Juana. No manches Sor Juana o no algo manches, así. No manches Juana. Ándale, no manches Juana. Sí, no. Es pero todo más padre. Sí, pero no. No manches Frida por Frida Kahlo. Que para empezar Frida Kahlo ya... Creo que Creo que las generaciones actuales ya odiamos a Frida Kahlo. Porque nos dimos cuenta de que fue un fraude, ¿no? De que Frida Kahlo fue... Es como el hype. La hypearon. Y, sí, sí. Y dijeron... bueno, ¿no Y tenemos... que nos han metido hasta en la sopa. Ajá, no tenemos pintoras famosas. Entonces... Pues hay que, hay que hypear a una uh, y hasta hay que hacerla como una heroína nacional. Nuestra banderada. Ajá, y... es, es, es
0: que todo el mundo la reconoce en todo el mundo. Es México Frida Kahlo, por supuesto. Exacto. Que Misalma hizo su película
1: de Frida aparte todavía. que Ganó un Oscar, estuvo nominada, ¿no? Estuvo nominada por esa película, ¡qué increíble! Y, y eh, pues sí, entonces, pues no manches Frida, que hasta, ya están siendo hasta la 2. Estar haciendo hasta la dos, es que ¿no? Le fue, No
0: puedo creer que, aparte, le fue tan bien esa película
1: como para hacer una 2. <risa> pues mira, es Marte Gareda, es Omar Chaparro. A ah, ah, Adal Ramón sale ahí un ratillo también. Y Fernanda o sea, los cinco actores que tenemos en México Que siempre usan en todas sus películas, nada más Ajá. Entonces faltó Eugenio Derbez para faltó terminarla Faltó un Derbez, no nada más, no necesariamente Eugenio Derbez Un Derbez, porque ya ¿Eh? ves que está el Inderbez Y está el otro cuate que no me acuerdo cómo se llama el hijo Vadir y, y si ves el póster y todo, es igual Es este al de al, al de la alemana Es un pizarrón, es Ajá. gente peleándose, son letras amarillas Y Y cosas como eh, Escritas en el pizarrón ahí todas raras, pero híjole pero no entiendo, no entiendo Hicieron también, uh, bueno Haciendo cosas al revés y hablando todavía de Eugenio Derbez Ya ves que salió la de No se aceptan devoluciones Sí Que para empezar podrías decir que es, entre comillas Un remake de uh, Kramer contra Kramer Por lo menos bueno,
0: Que se toma una idea, la idea general, ¿no?
1: Hay unas partes muy iguales, sí eh, uh -huh. Pues hicieron un remake en Francia De esa película Hicieron un remake ¿Y, y, en Francia ¿Quién? Yo
0: no entiendo por qué porque, o sea, a final de cuentas fue la película que lanzó a la fama a Estados Unidos de Eugenio Derbez... ...para ser un actor serio, entre comillas. Claro. Pero es un dramón que nada más te ha hecho para que la gente llore. Ajá, sí. o sea, no es ni siquiera una película. Sí, no. es,
1: es atole con el dedo. Es, es mucho atole con el dedo Ajá. de... Okay, ¿Esto te hace llorar? Pues vamos a hacer... Es, y es muy pre predecible también en el atole con el dedo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, pero, pero en Francia pues, supongo que les gustó muchísimo... ...porque hicieron una película <ríe> en 2016, la, la de Eugenio Derbez es 2013. Esta fue en 2016... Eh, con Omar Sy, Omar Sy, el que salía en Amigos. El Amigos. Amigos, esta película francesa también, de, del cuate que está en silla de ruedas y este, este delincuente que... Cuidador. Que se convierte en su amigo, ¿no? Eh, y, que, y que, curiosamente, también, digo, siguiendo con el tema, acaban de hacer un remake gringo... Con, también que ya con, va a salir. Con Omar Say también creo que es, y este Brian Cranston. Y con Brian Cranston. Ajá. Ajá. Que sí sale, creo que este, en diciembre, ¿no? ¿no? No sé cuándo
0: sale. Sí, sí, sí. Me parece que ya va a salir, sí.
1: La, la remake ahí, ahí la, la <risas> de mequiza pero también mira, mexicana también que hicieron, hicieron una que se llama Tres Idiotas. Con... Que también sale mi Martí Gareda. Con Martí Gareda y <risas> que ahí también, ahí sale el Derbez, el Vadir Derbez. El Badir Derbez. Y... El Derbez. ¿Es, la original es una argentina, ¿no? no. O no. chilena, no sé. No, no, la original es de la India. Es de, ah, chingado, es, sí es cierto. Es de la India y, y es, salió en 2009. Eh, y aquí apenas y, salió y que, este año, 300 o el año pasado, no me acuerdo si. Sí.
0: Y, y que también la mexicana, algo que me gusta muchísimo en las películas mexicanas es que te ponen a. a en las películas que te hacen de adolescentes en la escuela, te meten a actores de 30 años que ya son señores, ah, claro. diciendo que son adolescentes. Claro, como Marta claro. Gareda que ya tiene como 35 años y la siguen metiendo como estudiante. <risa> oh, o sea, ya basta. Oye, pero y todos los demás que hacen esta película son bien grandes también.
1: Si le funciona a Ana Kendrick, que no le funcione a Marta Gareda <risa> Bueno. Tienes razón. <risa> sí, pero esta de tres idiotas creo que hasta la, la India, que la película de india creo que estuvo hasta Netflix. No sé si todavía esté, pero estuvo en Netflix antes de que saliera la película mexicana.
0: Pero, de hecho, otra película mexicana que ya va a salir uh -huh. es la de Perfectos Desconocidos.
1: Perfectos Desconocidos, que es un remake. ¿Tú de, de, pensarías? La original es italiana, ¿no? Es Perfecti. Italiano, Perfecti Iquiti, una cosa así. Eh, uh -huh. Y luego hicieron la española que se llama Perfectos Desconocidos. Uh -huh. Y esta ¿Sí? mexicana, tú pensarías que es un remake de la italiana otra vez, pero no, cuando no. ves las fotos y ves los vestuarios y ves las escenografías, dices, güey, estás haciendo la española otra vez. ¿No? Sí, con los mismos personajes, los mismos manerismos, la misma forma, o sea, Ajá. el
0: personaje de Silvio Sores, que es como la protagonista de la película, es la misma que la española, que hasta se viste igual con los lentes, el vestido, el chongo, la misma actitud, o sea, Exacto. hasta el personaje de de esta mujer que se murió su nombre que sale en el club de cuervos la pintaron de rubio para que tuviera el mismo color de cabello
1: que la española wow eso sí no sabía el... pero es eso o sea si tú ves eh, las fotos de la española o yo no he visto la yo vi la española nada más no he visto la italiana uh -huh. pero si ves las sí. fotos de la italiana si ves los pósters de la italiana si ves el tráiler de la italiana eh, son diferentes son diferentes sí. los vestuarios eh, la forma de, de actuar de los personajes porque bueno también son diferentes culturas hay diferentes tipos de personas obviamente eh, uh -huh. Y es diferente, y cuando tú ves la versión de Manolo Caro con la versión española, eh, es, es lo mismo, esto es lo mismo. Y lo es que, la misma. Lo que sí se me hizo muy curioso es, es la gente que eh, creo que vi en, en Facebook, que Cinepolis, creo que es Cinepolis, de Cinepolis Distribución. Eh, Distribuidora, ¿sí? Puso el, el trailer de La, de la Mexicana, Ajá. de Perfectos Desconocidos, y hay comentarios a granel de gente diciendo que es... Una copia barata de, de la española O sea... Que porque le roban las ideas a la gente Exacto, o sea, como si, como si Manolo Caro hubiera llegado con, con los productores y les hubiera dicho Oigan, se me acaba de ocurrir esta película Y nadie nunca se hubiera dado cuenta De que es Y un... con estas ideas y estos
0: personajes Y que hagan esto y que se Ajá. parezcan a estos Que y no se vaya que ver con otra película se va, a llamar, se va
1: a llamar igual que otra película que hay Eh...
0: Que ni siquiera está en Netflix y nadie la puede ver. ¿eh? O sea, no, no, no la no a
1: buscar en Netflix. Entonces, eh, sí, todas estas personas que la vieron en el cine. Porque, porque perfectos desconocidos del Español estuvo en cines aquí en México. ¿Sí? Y ahora está en Netflix. Uh -huh. Que la vieron en cines o que la vieron en Netflix están diciendo. Es que se la están copiando. Sí, amigos, sí se la están copiando. Pero pagaron por podérsela copiar. Por, sí, es, es, porque estas, es un remake. Es un remake. Que más... Y
0: lo peor... lo Manolo Caro decide usar todos los personajes igualitos, que la española es otra cosa. es
1: punto de parte, claro. Pero lo peor de todo este caso es que la... La gente que piensa que es una copia, piensan que es copia... Piensan que la original es la española. Ni siquiera saben que la original <risa> es la italiana. Ni siquiera saben que la española, para empezar, es una, entre comillas, copia de... Sí, de, de la, la italiana. italiana. Entonces, uh, Digo, no pienso, no soy de esas personas que dicen, ay, pinches estúpidos. No pienso que sean estúpidos. <risa> es gente que no está eh, familiarizada con la cultura del, de, del remake. Del ¿no? remake, sí, que no sabía qué es.
0: De hecho, yo hace, no, no sabía, pero ayer que estaba dándole vueltas a, a Netflix, me encontré porque hay una versión francesa también. De... Hay una, una remake francesa de Perfectos desconocidos Y, esta, y esta está en Netflix Ahí está viendo qué ver, sí, ahí está viendo qué ver y me apareció el, el, el ¿cómo se llama? Luke Who's Coming o algo así, porque el nombre está en inglés. Este, pero aparece el, el, la foto de la, de la película es el, el, estos, estos vatos a de unos celulares en la mesa, la descripción es la misma. Pero, y, y veo país, Francia. O sea, ya también hay un remake francés en Netflix de esa película. No, wow. O sea, fue, fue, tan, fue tan famosa la italiana como para hacer tantos pinches remakes.
1: Llamó tanto la atención. Pues está chido eso, ¿no? Eh, ahí... Bueno, digo, si ya nos vamos a ir a los remakes exagerados y de que de todo hay. Um, está la de... Ah, me, me, se me fue mi tren de pensamiento. Está, está <risa> eh, Bollywood. Tenemos sí, Bollywood, claro. ¿no? En Bollywood uh -huh. y, pues hacen remakes de todo. O sea, de, del que más me acuerdo es de... Cuando... Y muy baratos y divertidos. Claro, cuando viste la de, viste la de It, ¿no? La de eso... Sí, claro. Eh, cuando, hizo, cuando la viejita tuvo fama, eh, hicieron un remake en, en la India, que es, uh -huh. es buenísimo. No sé si ahora que, que salió la nuevo estuvieron poniendo en Facebook y en Twitter videos de cuando Ajá. se lleva a Georgie, de la primera escena de cuando se ¿Sí? lleva a Georgie, y en la versión de la India es en una alberca. Entonces es <risa> uf, es una joya. Si puedes buscar el video, si, si la gente que nos escucha puede buscar el video de este eso de la India, es... uff. Uf. Y lo es que lo mejor de las películas indias es que hacen todo
0: tan ridículo porque ellos saben que les va a dar risa y que les va a divertir porque a los indios les encanta reírse y hacer ridiculeces
1: en la vida real también, o cuando van al cine. Sí, es eso, ¿no? Lo que, lo que digo, yo he convivido con mucha gente de la India y, Ajá. y siempre he sentido que son como niños, ¿No? Como niños grandes. ¿Sí? Como, si a, como si a un niño le enseñaras que, todas las que son cosas. Son muy que... impresionables, ¿no? Ajá, son muy impresionables y, 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 se emocionan con muchas cosas. Yo me acuerdo que uno cuando salió, eh, el, de hecho, el remake de, de Karate Kid nos invitó a su casa porque le fascinaba y uh -huh. estaba fascinadísimo con las peleas. Cada vez que había una pelea eh, en la película, él se emocionaba como uff, y levantaba los brazos y le gritaba la tele. <risa> y, y, entonces, eso es algo muy chido. A mí sí me hace muy chido, me emociona mucho eso. Eh, ¿no? Es como cuando vas a ver una película para niños y ves que los niños están bien emocionados, eso te hace sentir sí. chido, ¿no? Dices, es que chido que alguien disfrute tanto esto y eso es algo que hacen muchos los Ajá. de la India, entonces por eso todas sus películas son como bien exageradas, ¿no? Ya quisiera sí yo que en Estados Unidos eh, pasaran este tipo de cosas que pasa de repente, ¿no? Vimos, por ejemplo, bueno, creo que ni siquiera es una película gringa, la de Hardcore Henry, no sé si llegaste a ver esa.
0: Sí, claro, que, que, que... la rusas, ¿no? Que, que es en usa, primera ¿verdad? persona. Es en primera persona y que todo va pasando como si fuera un juego de videojuego que no ves nunca
1: El personaje y estás haciendo un montón de cosas, ¿no? Exacto, sí, como si estuvieras jugando sí. Half-Life o así. Entonces, esa es una película uh -huh. muy exagerada. Es una película que tiene, tiene muchas cosas muy ridículas, pero es algo muy chido de ver, ¿no? Y es algo que en India ves uh -huh. muy seguido. No sé si has visto todos estos videos de la mejor película de acción y es de un cuate que va en un sí. caballo y de repente hace que <ríe> el caballo derrape y pase por abajo de un Tráiler y que avienta. O de
0: un Superman que va cargando una morra en <ríe> saltando sí, y volando Son cosas
1: completamente <risa> ridículas, pero que son, son muy divertidas de ver Y a mí me divierte mucho yo creo ver que, eso
0: Yo creo que lo que más de Estados Unidos ha llegado a hacer es ese tipo de películas ridículas Y que al final cantan son las de, de humor pendejo como Hot Shots o, o Scary Movie o sea, que, que es Las únicas que no se toman de, en serio para nada y ya, pero, pero que se pierden en el en caj el pendejo, o sea, como que es ya demasiado exagerado, ¿no? O sea, creo que ese es, podría ser como lo que se podría asemejar al tipo de cine de Bollywood, pero demasiado exagerado y demasiado
1: barato, ¿no? Sí, porque esas películas están tratando de ser estúpidas, el chiste, el chiste, sí. es, que, el chiste es que seas como, como Hardcore Henry, pues, que seas estúpido, pero que entre comillas es, te estés tomando las cosas en serio, eso es lo que hace uh -huh. esta cosa, sí. eso es lo que hace... La, la diversión en las películas de Bollywood, ¿no? Que, de Bollywood, que sí, claro. Que toman estas películas serias mexicanas, digo mexicanas, eh, americanas o, o gringas, y entonces las, las ¿Sí? rehacen y les meten todas estas estupideces, pero eh, <risa> se siguen tratando de ser una película, entre comillas, seria, y a la gente de, de la India les encanta, ¿no? Porque hay películas... Y las... La... Las alargan a tres horas para
0: que entreguen esas 84 canciones que les meten y los bailes también. Claro,
1: les meten todas estas canciones y la gente ahí bailando dentro del cine. No sé, es una cosa uh -huh. hermosa. Y mira, ¿y aquí en México? Sí. <risa> tengo que seguir es que <risa> regresando a México. Muchísimas Ajá. películas. O sea, hicieron una, una que se llama ¿Qué pena tu vida? Con la hija de Eugenia Derbez, creo que es, de hecho, ¿no? ¿Aislin? Creo que es Eulis de Derbez. No sé, porque trae el pelo corto. Ajá. Sí, sí, eh, es Aislin que es, es un remake de una película chilena de 2010 que uh -huh. tiene, del mismo nombre que se llama Qué pena tu vida que en, en Chile hicieron eh, todo un universo de estas películas. Digo, no sé si son secuelas. No la verdad, creerlo. No lo he visto. No he visto. No he visto si las películas como para decirte, ah, ¿son los mismos personajes en otras situaciones o si es nada más el mismo estilo de película? Porque hay una que es, creo, qué pena tu familia. Hay una que es, qué pena tu boda. Entonces hay varias. Que qué penas. pena su película. <ríe> y en México nada más hicieron qué pena tu vida, que pues eh, supongo que no pegó porque no hicieron más. Eh, también nah. hicieron otro remake. Duró bien poquito, aparte. Ajá. Hicieron hace poquito también un remake de una película chilena también que se llama eh, Sin Filtro. La, la chilena se llama Sin Filtro y en, ah, la... sí. en México le pusieron una, una mujer. mujer sin filtro, ¿no? Ajá, con Fernanda Castillo. Ajá. ¿Sí? Eh, que también creo que la chilena está en Netflix. Pero no entiendo por qué, o sea, no entiendo si ya... Son... Porque en México ya no sé, en México
0: ya no sé, se nos acabaron las ideas. Como, la, como los productores saben que, lo, que el cine que funciona ahorita es el de comedias románticas o comedias pendejas, pues vámonos alrededor del mundo a buscar películas que sean así, que tengan posibles universos como que pena tu vida para ver si funciona y hacerlo también aquí. <risa> o, o, o ya no arriesgarnos nada más, porque ya vimos que esta es la, la fórmula que funciona. De hecho, estaba pensando hace ratito y se me hace que nosotros los nobles tuvieron, hicieron un remake argentino. Funcionó tanto en México que hay un remake de esa película en Argentina. Que, que Hasta el póster es el mismo. O sea, estoy casi seguro que me acuerdo y, y sí.
1: ¡Guau! Wow. A ver, déjame checar. Ahorita solo checamos ahorita. ¿Cómo no? Ahorita vísmonos. Sí, estoy, estoy casi <risa> ¿Y, y, ¿Y ¿crees estoy que, que seguro que. ¿Crees que se llama Igual? ¿Qué? ¿Se llamaba Igual? Eh, no, no, no. no. Te,
0: era con otro apellido. Pero estoy casi seguro que. Que porque alguna vez vi el póster y es el mismo, o sea literalmente es el mismo póster de nosotros los nobles, ajá. pero con otros actores y, y estoy casi seguro que era Argentina. Y yo, pues sí, o sea tiene el coherencia porque es una de las películas más más taquilleras de México y que la que fue que hizo que funcionara todo esto aquí, que porque no, ah se llama Malcriados. Wow. La, orig la, la, la original se llama Malcriados y es Argentina, efectivamente.
1: El remake. Y es ¿no? el
0: mismo póster, ajá, el remake es el mismo póster. Y, y, o sea, salen tres, los mismos tres personajes con el papá, con el, la, la, el cuadro de fondo. O sea, sí, y tiene coherencia, Si es la película mexicana con más éxito de, en los últimos tiempos y que ha vendido más, ¿por qué pues, nada no, más un remake?
1: <risa> wow sí, es el póster idéntico y todo, ¿eh? Es la misma cosa. Sí, sí. Pero mira, en una nota positiva, hay una película mexicana de, de terror que salió en 2010 que se llama Somos lo que hay. Ah, sí. Eh que este, es, es muy buena, está hecha por Jorge Michel Grau, y uh -huh. eh, esa salió en 2010, y en 2013 sacaron We Are What We Are eh, que, que en es, Estados es Unidos. En Estados Unidos, que es uh -huh. básicamente lo mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Y, y es, es muy buena, y la hicieron en Estados Unidos, y en Estados Unidos la, la gringa también les quedó muy bien, también es una muy buena película. Eh, pero creo que ninguna de las dos fue realmente famosa
0: y, y me extraña porque en general no somos que no, no, nuestro cine de terror no es como que digas muy famoso como para hacer un remake de eso o como que digas uy que, 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 que si el cine de terror mexicano es increíble hay que hacer un remake de, de alguna película de ellos entonces está padre o una de las pocas películas de terror que tenemos hayan hecho un remake
1: Sí, está, está raro porque, pues sí, es una película de terror que no fue tan famosa en México, pero yo creo que alguien la vio en algún festival o algo de, de uh -huh. Estados Unidos y dijo, pues, ¿qué les parece si la armamos? Eh, y la hicieron, y está ahí, y es buena película, ganó premios también, creo que la gringa. y bueno, Pero ninguna de las dos es realmente famosa, lo cual... es Ni, es... ni tan interesante. <ríe> de hecho, eh, está tampoco, tampoco
0: famoso en nuestro cine de terror, o nuestras leyendas urbanas, que ya... Eh, la única que tenemos que es la Llorona Warner va a hacer una película con, con ella <risa> eh, de, va, va a agarrar a la Llorona la meter en un contexto que no sé si sea en México o no pero va a hacer una película de terror con la Llorona wow es muy interesante o sea, es, o sea, seguramente la va a terminar, terminar como destruyendo pero así de, así de famoso en nuestro cine de terror y en nuestros personajes de terror <risa>
1: Ahora, bueno, ya, salgamos de México Entonces, y vamos otra vez La cantidad de películas francesas Que ha remakeado Estados Unidos Muchísimas Sí, pero ¿sabes cuál es una muy buena? Que probablemente ni siquiera sabes que es un remake ah, ¿Cuál? Mentiras verdaderas, True Lies de, No, de con... no se ve que es un remake Que para empezar es de James Cameron ¿No? Es, es James Cameron y es Arnold Schwarzenegger y es esta ¿Cómo Jamie se llama? Lee Curtis. Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis, eh, en, una película muy divertida con, de, de acción, comedia, que es una, es un peliculón, yo lo amo mucho, uh -huh. eh, creo que creo que debería ser de más culto de lo que es, creo que no es, o sea, no sale en conversaciones tan... Eh... Tanto como te gustaría que saliera. Exacto. y está basada en una película de, del mismo, del, perdón, es un remake de una película francesa que se llama Ajá. La Totale. Que es de 1991 Ajá. Y pues Yo ni siquiera sabía que era un remake Ahora que estoy haciendo la investigación me di cuenta de que era Y, yo, y yo, está bien chida yo a, me a mí, la película A, a mí me, pasa, me pasó también cuando estaba haciendo la
0: investigación Para este podcast De una película que yo no sabía que era un remake Y que me vas a regañar eh, De Magnificent Seven Que era de Seven Samurai <ríe>
1: Sí,
0: no puedo creer no. No, no no sabía que era un remake hasta que me di cuenta que era un remake, de un remake que ya habían hecho en los 60s de una película japonesa que es muy famosa que se llama Seven
1: Samurais. Sí, no puedo entender cómo, puedes pensar, cómo no sepas <risa> ¿No? que... No, no sabía. Que Los Siete Magníficos es una película, es un remake de Seven Samurais, americanizado obviamente, ¿no? Eh, sí, pero se puso en el viejo este. <risa> sí. Pero pues es la misma temática, ¿no? Son estos cuatro, digo estos cuatro, estos siete personajes que siete son maestros en, en el arte marcial, eh, y en el caso Ajá. de Estados Unidos, de las pistolas y de ser cowboys. Vaqueros famosos. Eh, así es, y que atacan, atacan su, su villa y tienen que defenderla. ¿No? Y que, y que, Ajá. bueno, y son este, son siete personas también como, como que no valen popó, siete Siete... Que todo el mundo dice, estos no sirven para nada, ah, son unos aguerridos y son... Ajá. Eh, y, y pues resulta que son a toda madre cuando se juntan. Pues sí, o sea, por lo original, <ríe> Siete Samuráis es una película de 1954. Es, es, es de cultísimo Siete Samuráis, es de Akira Kurosawa, Akira Kurosawa que es un uh -huh. máster, es un director que eh, sirvió de, de inspiración para muchos directores gringos. O sea, eh, eh, George Lucas fue... Eh, era fan de Akira Kurosawa, eh, Star Wars, tiene muchísimas cosas Ajá. basadas en, en Seven Samurai o sea, el hecho de que usen espadas láseres es porque, eh, por las espadas de samuráis. El, la escena, hay una escena de, en Star Wars, en la primera, cuando van al bar, que Obi-Wan Kenobi le corta la mano a un güey, porque se empiezan a pelear, esa es una Ajá. escena, si no me equivoco, idéntica. A Tomada una... totalmente. Ajá, de, de Seven Samurai
0: entonces... O sea, es, es, es tan de culto que, la, que los Varios directores ya los toman como referencia Para meter escenas parecidas a esas en sus películas
1: Ajá, o sea, tiene Muchísimas cosas, eh, hay muchísimas Ideas que planteó Akira Corazón en sus películas, ahora son usadas Como clichés, como tropes Ajá En... En, en el
0: resto de las películas, en películas famosas como
1: Star Wars. Claro, sí, no, en especial Star Wars. Star Wars tiene muchísimas cosas de. Tiene muchas mezclas de varias películas. Pero. Sí, sí por supuesto. Pero su base principal es, este... es Seven Samurais.
0: Seven Samurais. Mira, eso no sabía. Y tampoco sabía que era un remake. Ahora ya lo sé, gracias.
1: Claro, <ríe> ya hicieron el remake con Chris Pratt hace poco, que también estaba chida, Pero pues es que la bronca es que. Es sí. no, no entiendo por qué se eh, aferran a hacer remakes de películas que originalmente ya son perfectos, o sea, ya envejecieron Era. con gracia, ¿sabes? ¿Puedes pues ver es ahorita... más bien como... Pues puedes ver ahorita Los Siete Magníficos, la viejita, y si sigue pareciendo mm -hmm. buena. Es
0: por, por, por eso siguen siendo remakes, porque pues esta película es de hace 50 años, entonces la gener... ah, hay que hacer que las nuevas generaciones la vean en el cine, no, no que vayan a buscarla porque alguien se la recomendó, sino quiero, si esta película fue muy buena en los 60's, voy a hacer un remake para que las nuevas generaciones vayan al cine a verla y me vayan a dar más dinero por ella. Dinero, como siempre.
1: Sí, pues sí, pero pues mira.
0: Ah, eh, 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 ah, pues, eh, de hecho ya, ya, ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces mejor hay que llegar a alguna conclusión. ¿Qué, qué es lo que rescatamos de las películas de los remakes? ¿Tú qué piensas? ¿Qué, qué es lo que se debe hacer? ¿O cómo, ¿Cómo ves tú los remakes internacionales?
1: Um, yo pienso que son un mal necesario, entre comillas mal. Uh -huh. Digo, ha habido, ha habido ocasiones en las que el remake supera a la original pocas veces no siempre no eh, y hay veces que le da un giro nuevo que la hace diferente y la hace lo suficientemente eh, necesaria entre comillas no ya dices Ajá. bueno pues ya si este si si me vas a hacer un remake pues házmelo un poquito diferente para que valga la pena como pasó por ejemplo claro. con eh, abre los ojos y Vanilla Sky ¿Sí? no Ajá. yo me acuerdo que cuando yo viví en el Sky me cayó muy gorda porque tenía cosas muy diferentes eh, en, en, <risa> Pero después... Que bien dije... quitaba de tu película. Ajá, de mi película original, de... con mi Penelope cruz. Pero... <risa> Pero no, yo creo que, pues sí, si vas a hacer un remake, hazlo, métele cositas diferentes, métele tus ideas. Uh -huh. Para que para que no sea nada más la misma película cuadro por cuadro con actores que hablen mi idioma, ¿no? Y que, que sea, pues, otra uh -huh. película que se sienta diferente y que yo pueda ver las dos. Me ha ayudado mucho, ¿no? Saber que están haciendo un remake de una película para ver la original y darme cuenta de que... La original está muy chida, ¿no? Como... Ajá. Como, por ejemplo, la chica del dragón tatuado, la chica del dragón tatuado. Eh, la original es muy buena. La nueva también, la que hicieron gringa, también era muy buena. Pero pues no... Con David muy. Fincher. Ajá, con David Fincher, con Daniel Ajá. Craig. Eh, Ajá. Entonces creo que sí funciona, ¿no? Porque muchas veces cuando te das cuenta de que una película es un remake, pues... Vas y buscas la original. Y entonces ¿Sí? eso está chido pero no es que la gente lo, vaya a bailar que... las originales. No, claro. Y lo que yo te decía es... Um, si yo escribiera o dirigiera o hiciera una película... <risa> y no fuera tan popular. no Que, que mucha gente Ajá. dijera es muy buena. Porque que, que ganara premios. Pero que nadie la pelara. Que no ganara nada en taquilla. Y que casi nadie la fuera. De... Y alguien me dijera... Oye, te quiero pagar por hacer tu película. Pero en Estados Unidos. Um, no sé, yo me sentiría halagado. Y se vería muy chido... De que ahora el mundo sí. en general va a poder ver algo que yo creé, ¿no? A lo mejor no mi versión 100%, pero sí mi historia, sí mi idea. Y entonces, pues eso es chido. Sí, ya no se va a quedar encerrado en, en mi país nada más. Va a Ajá. salir de aquí y más gente la va a conocer. Sí, ya no nada más 15.000 mil personas la van a conocer, ya la van a conocer millones de personas. Y eso, pues eso sí, se me haría chido. Ya sería ver también, pues, qué tan fieles son y qué tanto echan a perder mi visión. Las cosas. Sí. Sí, a final de cuentas. Mira, yo, yo lo que creo es, es, a mí me parece que los
0: remakes son chidos y que está padre, pero eh, el, el, yo creo que lo, mucho como lo que tú decías, si va a ser un remake que sea con algo, que sea con una razón más allá de pensar en el dinero, en el de que voy a hacer este remake para ganar más dinero y ya. No, o sea, que tenga algo diferente y que a final de cuentas no pierda la esencia de lo que es la película original, que es muy, lo que a mí me pasa que, que, que veo mucho entre un remake y otro que a la hora de trasladarlo al nuevo idioma o hacer un remake, se pierde como del contexto, lo, la, lo que la película quería decir en un inicio, y termina siendo nada más un copy-paste de lo que eh, pasa, o como de las cosas que sabemos que van a funcionar. Que esta escena está divertida, ah, bueno, la voy a copiar igualita para acá, pero voy a perder toda la esencia y todo el contexto y todo lo que trataba de decir con ella, porque pues no la entendí. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Muchas veces es que eh, un director trata de decir algo con una película, y los que la traducen a otra... No lo entendieron o, o les pasó por largo y no lo tradujeron de manera correcta y se termina perdiendo. Sí, es pero... por eso que yo creo que es también muy importante el contexto.
1: Ajá, pues pierden la esencia como pasó con la de... Exacto. Hablábamos de la del secreto de tus ojos, por ejemplo. Uh -huh. no, que es sí, el... que al final de cuentas... Hicieron una con Julia Roberts. Ajá, de que le cambiaron
0: el, el sexo nada más, que la original argentina es un vato y en la gringa metieron a Julia Roberts como el personaje principal.
1: Ajá, como dijeron, pues necesitamos a alguien que jale. Y, pues Ajá. y, y no,
0: no vamos a fijarnos en la historia, no me importa la historia, pero sí, uy, tenemos a Julia Roberts, vengan a verla porque es Julia Roberts, lo demás no importa. Pero es, <ríe> y, y fue una película que fue muy galardonada, que la gente la recibió muy bien, la original, la argentina, y la gringa pasó sin pena ni gloria, porque al final de cuentas se perdió la esencia de la película original y todo lo que trataba de decir por tratar de hacer una película alrededor de Julia Roberts
1: en lugar de seguir la historia original. Así es, sí, pues sí, qué horror. Eh, pues yo, pues en general, creo que un remake a otro país uh, no es una mala idea al 100%. Uh -huh. Lo ideal sería que la película original ganara la fama suficiente como para eh, viajar Destruido. por el mundo, ¿no? Que, por ejemplo, es lo que no me gusta sí. que están haciendo que, de que estén haciendo... Perfectos Desconocidos versión mexicana, porque pues Perfectos Desconocidos sí llegó a Cines Mexicanos, la, la, la española sí. por lo menos, entonces ya. Y hace vi... poco aparte. Ajá, y está en Netflix y todo, entonces ya vemos muchos uh -huh. mexicanos que ya vimos eh, la versión española, entonces si me vas a hacer la versión mexicana y va a ser idéntica, pues no entiendo por qué alguien querría ir a verla.
0: Yo la única razón por la que la voy a ver es porque es por Monolo Caro, que es de mis de
1: directores favoritos. Pero y ya, si lo hubiera hecho otro director, ni siquiera voy a verlo, no, la verdad. Pues, sí, sí, yo la voy a ver para el canal, que bueno, ya tengo medio abandonado, no, <ríe> no he salido nada como en un mes, pero es que tuve mi gira, entre comillas. <ríe> sí, se fue a la gira por todo el país, claro. para que comería, pues. Sí, sí, es... pero no, yo creo que ya esta semana ya regresamos al canal, y ya, ahora sí, ya, volvemos con todo. De hecho, creo, no sé si hoy tenga tiempo porque ando muy enfermo. Pero eh, <risa> para grabar otro video de, de recomendaciones de Netflix, ahora que hemos estado hablando mucho de Netflix. Perfecto,
0: pues entonces igual si quieres pasar cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden encontrar.
1: Claro, es Germán Gallar en Twitter, Germán-Gallar, en Instagram y en Facebook y en YouTube, como pues YouTube.com de Germán Gallar.
0: Perfecto. Y pues yo soy Diego García, mi Twitter es. Mi Twitter es, mi Twitter es y mi blog es Mixología.mx. Acabo de subir un post muy bonito sobre queer queerbaiting, para quien no sepa qué es tapado <risa> <risa> Y pues igual esta semana vamos a grabar otro podcast entonces espérenos en unos días más también <risa>
1: Claro, doble, doble porque, vamos, porque, pues, Se es, los debemos, se los debemos De la semana pasada,
0: entonces pues bueno, muchas gracias por escucharnos en este y nos escuchamos en el siguiente episodio de algunos, en algunos días. Muchas gracias Germán, como siempre
1: no de qué hombre, nos estamos viendo Bye. <risa> nos escuchamos pronto Bye después de los créditos.